0: Sesi satu ini kita mulai dengan Mas Paulus Suarjono, ya, saat FISI kita. Uh, dia akan membawakan uh, presentasi uh, dengan judul The Real Warrior. Aku juga penasaran nih, The Real Warrior.
1: Mungkin mm -hmm. uh,
0: presentasi kali ini bakalan menarik. Aku sendiri juga masih penasaran isinya apa. Mm -hmm. Mas Paulus sudah adil? Sudah, Mas. Oke Mas Paulus, uh, sorry nih ah, waktu ini ini mau jodohan, Dicolong 5 menit <laughs> nah, Tapi mudah-mudahan uh, Presentasi Mas Paulus ini Bakal mencerahkan Newbie Maupun ya. juga yang sudah lama Untuk semangat selalu menjadi The
2: real warrior Oke, sudah, sudah siap nih?
1: Sudah, siap? sudah mas, silahkan. Sudah
2: mulai sesi saya? Ya, ya. silakan. Oke Selamat pagi, Mas Agus. Saya biasa panggilnya Mas Agus. Mas Agus Prastio. Mas Agus Prastio. Bukan Prastio yang Bekasi itu kan ya? Bukan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, walaupun uh, sebetulnya tidak cukup pede kalau bicara di Seminar kita faslosis ini, tapi karena Mas Agus berkata bahwa temanya bebas, makanya saya mau, gitu kan?
1: Ya.
2: Bebas, jadi harus menguasai, penguasannya. Iya, terima kasih juga buat Mas Bud yang sudah menolong uh, saya dan kita kita semua untuk handle itnya ya, sebagai Siap. Iya Selamat pagi semuanya buat teman-teman dimanapun berada. Jadi saya hari ini akan menyampaikan atau sharing lah ya, sharing tentang uh, tema dari warrior gitu ya, sesuai dengan uh, bidang saya. Nah ini saya kenalan dulu nih, yang belum kenal saya. Nah ini wajah saya yang tengahnya, bukan yang pinggir ya. Karena yang tengah paling paling laki gitu kan. yang paling masuk Iya, oke. Ini istri dan anak saya. Ya, yeah, lanjut. Uh, saya mulai dengan cerita inspirasi dulu. <clears throat> ini adalah seorang pelari dari Tanzania Afrika ya, John Stephen Aquari. Dia ini pernah mengikuti sebuah lomba maraton di Mexico City, cukup jauh dari negaranya. dalam uh, dalam dia mengikuti lombanya ini satu kali dia mengalami satu apa insiden lah ya ketika dia dia lari di arena mengalami insiden dan kemudian inti dari cerita ini adalah dia cedera lihat kalau lihat foto ini kakinya diperban jadi sebetulnya si si John ini sudah tidak bisa mengikuti lomba sebetulnya Tetapi setelah dia ditangani tim medis, dia diperban, dia diikat kakinya. Dia masih tetap ada di dalam arena perlombaan. Ini luar biasa nih. Bahkan endingnya dia sampai di garis finish. Walaupun dia perlu susah payah untuk berjalan, bahkan menurut cerita dia sampai berjalan tidak pakai kakinya tapi pakai pantatnya. Nah, kemudian yang menarik adalah statement yang dia sampaikan ketika dia sampai di garis finish. Jadi dia berkata begini, saya dikirim ribuan mil dari negara saya bukan untuk memenangkan pertandingan, tetapi untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Ceritanya adalah dia diwawancarai oleh para wartawan karena sebetulnya wartawan itu mau mewawancarai juaranya dulu. Nah, juara sudah dapat, kemudian sudah dapat medali. dan hampir sebetulnya sudah sebagian besar para penonton sudah meninggalkan arena pertandingan. Tetapi karena ada seorang pelari yang bersusah payah sampai garis finish akhirnya seluruh perhatian termasuk wartawan tertuju kepada John Stephen Agwari. Lalu dia diwawancarai, "John, buat apa kamu susah payah? Toh kamu sudah pasti bahwa tidak akan menjadi juara." Kenapa kamu masih berjuang dengan susah payah, dengan kaki yang sakit, sampai garis finish? Statement ini keluar. Dia berkata, saya dikirim bukan untuk memenangkan pertandingan, tetapi untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Jadi kesimpulannya adalah John Stephen adalah seorang pejuang sejati. Dia the real warrior. Walaupun tidak memenangkan pertandingan, ia terus berjalan di dalam arena perlombaan. Ini perhatikan baik-baik. Dia tetap berjalan di dalam arena perlombaan dengan menghadapi tantangan, hambatan, tekanan, dan masalah. Sampai garis finish. Ini keren sekali. Ini betul-betul ini menjadi inspirasi buat setiap kita bahwa perjalanan kita ini panjang. Kalau kita bicara ketofastosis, maka ketofastosis not a diet. Ketofastosis bukan diet, walaupun betul ada pembatasan uh, makanan yang kita asup. Tetapi ketofastosis kita sebut sebagai lifestyle. Lifestyle itu adalah bukan satu hari dua hari, bukan satu minggu dua minggu, bukan satu tahun, bukan tiga tahun, tetapi itu adalah sepanjang perjalanan hidup kita selama kita diberikan eh, waktu masih ada di dunia ini. Jadi kalau kita sekali lagi bisa bicara lifestyle, maka itu seperti kalau lari itu lari maraton, bukan lari cepat. Lari maraton itu ya minimal 10 kilo lah gitu kan, butuh waktu yang begitu panjang. Nah, eh, di dalam perjalanan yang panjang ini kita pasti menghadapi yang saya sebut sebagai THTM, supaya mudah menyingkatnya. Kita menghadapi THTM di dalam perjalanan kita sebagai seorang kita warrior. Sebagai warrior sejati, kita tidak bisa, tidak kita suka atau tidak suka, kita pasti menghadapi tantangan. Apakah newbie? ataukah Ata yang sudah bertahun-tahun kita menghadapi tantangan dalam perjalanan ini. Tetapi seorang dari warrior adalah seorang yang terus berjalan di dalam track, di dalam area perlombaan, sampai waktunya selesai. Ini jadi dari warrior adalah seorang yang tahu paham dan sepakat bahwa dalam perjalanan ini pasti menghadapi tantangan, eh, hambatan, tekanan dan masalah di sepanjang perjalanan sampai di end, sampai garis akhir, sampai garis finish. Sebetulnya kayak itu bukan berlomba-lomba untuk eh, turunin berat badan. Bukan berlomba-lomba untuk uh, apa namanya istilahnya berlomba-lomba GDP cantik, gitu kan? Tapi sebetulnya adalah membangun sebuah lifestyle, lifestyle yaitu tentang ketosis itu sendiri. Jadi itu sekali lagi ada banyak tantangan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Nah, teman-teman beberapa minggu yang lalu saya mengadakan survei. Ini ini survei aja ya. Surveinya sebetulnya tidak diisi oleh banyak. teman-teman, gitu ya. Karena bisa jadi kadang-kadang orang nggak mau ngisi survei, tapi lumayan ada 43 atau 60 ya. Saya sambil 43 saja, karena ada beberapa kesalahan teknis. Jadi ini adalah salah satu survei yang yang, yang saya tanyakan, adalah, apakah anda menjalankan gaya hidup keto-fasting? Apakah anda masih menjalankan gaya hidup keto-fasting? Maka dari 43 yang memberikan tanggapan. ada 65,1% masih. Wah, ini sebetulnya berita yang sangat menggembirakan nih ya, karena lebih daripada 60 masih menjalankan. Tapi ada 27,9 di hampir 30% itu yang on off. Sukanya kadang-kadang ya, keto, kadang-kadang enggak ya, seperti itu. Kemudian sisanya yang sudah tidak. Kemudian juga ada yang baru mulai jadi dia tidak bisa apa ya tidak bisa menunjukkan dia masih atau tidak gitu ya jadi ini adalah berita berita baik nih ya kalau misalnya di grup kita di Facebook itu ada 300.000 ribu orang mudah mudahan survei ini wakil walaupun kemungkinan tidak gitu ya saya tidak tahu berapa banyak <laughs> seperti itu kemudian survei survei berikutnya adalah apakah anda pernah cicipi karbohidrat dan gula selama menjalankan gaya hidup keto Nah, ini ini yang cukup lumayan ini. Angkanya cukup lumayan. 18,5% itu tidak pernah. Tetapi selebihnya itu pernah. Pernah citting. Ya namanya pernah itu bisa bisa sering, bisa enggak, itu saya tidak tanyakan ya. Tapi persentasenya cukup besar yang pernah citting. Ya istilahnya kalau kita bicara hukum Pareto, maka 20% Itu yang tetap pada jalurnya, dia tidak mau citing karbo maupun citing gula, tetapi yang 80 persen itu citing. Misalnya salah satu yang citing adalah 29,6 persen adalah pernah citing, kalau nggak salah ini pernah citing ketika ketemu mantan, gitu ya. Ketika ketemu mantan terindah akhirnya citing. ketika uh, pesta gitu citing atau ketika traveling citing ya seperti ini ini adalah data uh, yang pernah citing ya cukup lumayan banyak nih kemudian uh, data berikutnya ada pernahkah anda galau selama menjalankan pola hidup keto ya rata-rata pernah nih ada yang galau karena gula darahnya enggak turun-turun, ada yang galau karena uh, berat badannya makin turun, ada galau karena... dan lain-lain sebagainya. Jadi rata-rata pernah galau. Nah, mudah-mudahan teman-teman, dengan kita mengerti definisi The Real Warrior, kita meminimalisir kondisi-kondisi seperti ini. Yang tadinya misalnya sering cheating ketika ketemu mantan, sering cheating ketika... Uh, Pesta, ketika kuliner atau uh, traveling ya traveling itu identik dengan wisata kuliner. Jadi kita nggak cheating lagi gitu kan atau tidak galo lagi. Makanya tadi Mas Tio eh uh, apa namanya ini cocok buat newbie gitu kan? karena biasanya newbie awal-awal itu masih galo Di samping galau sebetulnya adalah karena ada craving gitu kan ada craving terhadap gula terhadap karbohidrat. sehingga uh, tubuh kita selalu minta. Tetapi tidak sedikit juga kadang-kadang ada juga orang yang sudah lama sekali menjalankan pola hidup keto itu justru uh, mindsetnya salah. Ya kan saya sudah lama jadi saya sekarang mulailah me menurunkan. Makanya waktu itu kan ada saya strict itu saya strict kf itu dua tahun. Tapi sekarang saya udah Nggak perlu strik lagi lah, karena berat badan saya sudah-sudah bagus. Jadi saya juga sudah lebih sehat. Kemudian akhirnya menurunkan. Nah sebetulnya The Warrior adalah, sekali lagi, sadar menghadapi tantangan, tekanan masalah, dan juga hambatan sampai garis finish. Nah itu sebabnya kita perlu tahu ada tiga pilar The Real Warrior. Yang pertama adalah karakter. Yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan yang saya sebut ini adalah KPK. <tuh> Jadi sebetulnya kuncinya sebagai seorang pejuang sejati itu adalah kalau nilai KPK itu memenuhi standar cukup gitu kan. Jadi misalnya kalau orang lulus, orang lulus itu nilainya di atas 6 gitu kan. Ya KPK kita mesti ya, minimal 6 lah, gitu kan. Kalau dulu kan kita nilai 5 itu nggak lulus, gitu kan. Kalau sekarang A, A, B, C, D, E, gitu kan. Nah, kita mesti tahu nilai KPK kita sebagai seorang keto warrior itu berapa. Dinilai dari sisi karakternya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Saya ambil sebuah contoh satu persatu dari item, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama adalah karakter uh, compassion atau belas kasihan. Itu perlu kita miliki sebagai seorang warrior Kemudian pengetahuan yang dasar sekali yang perlu dimiliki oleh seorang warrior adalah algoritma energi tubuh manusia. Ini saya sebetulnya uh, membuat judul sendiri, tapi isinya sebetulnya sama. <tuh> Ini kalau algoritma Mas Budi pasti Hapal nih biasa algoritma itu adalah bahasa <laughs> orang IT. <laughs> kalau bahasa uh, apa namanya rumus tentang biokimia tubuh kayaknya tidak ada istilah algoritma gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa supaya agak sedikit beda gitu. Nah yang terakhir keterampilan itu adalah self management. Karena kalau kita bicara tentang tantangan, apakah tantangan itu kita dibully, apakah tantangan itu berupa makanan, apakah tantangan itu berupa puasa, ya? Yeah. Lima pilar itu adalah sesuatu yang lima pilar hidup itu adalah sesuatu yang luar biasa, tapi juga sekaligus sebagai sebuah tantangan. Nah, itu adalah faktor luar. Tapi yang paling penting adalah ketika kita punya keterampilan memanage diri sendiri, maka tantangan, hambatan, tekanan, dan masalah itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Seperti, jadi self management skill itu sangat penting. Dan sekali lagi kita perlu tahu nilai KPK kita berapa nih. Kita perlu mengevaluasi dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat uh, tadi yang pertama, saya percaya John Stephen Aquari adalah nilai KPK-nya sangat tinggi sekali. Dia pasti punya passion, dia juga pasti punya uh, pengetahuan tentang uh, kemaratonan dan juga bagaimana dia dia bisa manage dirinya sendiri. <tuh> Nah, ini saya kasih rumus. nah Ini rumus KPK, bukan rumusnya Mas Tio yang bikin pusing juga itu, kan? <laughs> ini rumus KPK. Cara menghitung nilai KPK ada rumusnya. Rumusnya gampang sekali. K dikalikan P plus K. Jadi, prinsipnya adalah fokus pada nilai karakter selalu lebih besar. Karena karakter merupakan faktor kali. Saya kasih contoh. Contoh A. karakternya 8, pengetahuannya 4, keterampilannya 5. 8 dikalikan 4 plus 5 sama dengan 72. Nilainya 72. Karakternya lebih besar di sini. Nah, kemudian contoh si B, si B karakternya 2. Pengetahuannya lebih tinggi, 8, keterampilannya ada 4 juga. 2 dikalikan 8 plus 4 sama dengan 24. Pengetahuannya sih banyak, tetapi karakternya rendah bang. Jadi karakter ini sangat penting untuk kita mencapai nilai KPK yang cukup. Yang aman sebagai seorang warrior sejati. Jadi ini dibandingkan ya, antara A dan B. Perhatikan baik-baik teman-teman, ini juga bisa dipakai untuk dalam banyak hal lah, dalam hidup ini bukan sekedar ketika kita menjalankan itu, Tetapi bagaimana hidup kita ini ketika menemukan rumus ini Karakter lebih besar daripada pengetahuan dan keterampilan maka kita akan survei kita akan menjadi seorang warrior sejati di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana meningkatkan nilai karakter? Ini penting. <tuh> uh, sebelum bicara meningka, uh, meningkatkan nilai karakter, mungkin saya akan sibuk sedikit. Kenapa compassion? Compassion itu kalau nggak salah, musti sering-sering-sering-sering-sering sharing bahkan sharing knowledge with love. Jadi Compassion itu bicara tentang love, belas kasihan. Bagaimana kita belas kasihan enggak terhadap diri sendiri? Ketika kita itu tidak mencintai diri sendiri, mencintai tubuh kita sendiri, sebetulnya. Nilai mencintai tubuh sendiri enggak tinggi. Kita rela kok cheating gitu. Walaupun setelah cheating, tubuhnya seperti dipukul-pukul sama uh, apa ya, sama orang satu kampung lah gitu kan. Ketika cheating, Ketika kita tidak taat terhadap uh, apa yang sudah kita yakini, nah kemudian kita kepalanya pusing, kemudian kita perutnya juga sakit, kemudian kita jadi mual-mual, dan juga ada yang buang-buang air besar, dan sebagainya. Banyak sekali yang terjadi dalam tubuh kita. Tubuh kita kasih tahu. Nah, tetapi kalau nilai belas kasihan terhadap tubuh kita ini rendah, tetap saja besok lagi kalau ketemu mantan, akan berpikir begini, ah nggak apa-apa di kita aja kok, ah nggak apa-apalah sekali-sekali juga kan, nggak nggak usah terlalu ekstrim lah gitu, ya. nah seperti itu, itu akibat dari nilai compassion kita lebih rendah. Tapi pengetahuannya pasti tahu, oh ini karbohidrat, ini gula, ya toh? kalau pergi ke mal, wah ini makanannya bau enak banget ya. kek, ada sebagainya, gitu. Murah pula, gitu kan. Kita sudah tahu bahwa itu nggak cocok sama tubuh kita, tetapi karena nilai passion kita rendah terhadap diri sendiri, maka kita akhirnya melakukan itu. Nah, kemudian sama juga, ketika kita dibully sama teman, ya kita cinta aja, kita sayang aja sama orang itu. Kenapa dia membully kita? Sebetulnya dia pengen seperti kita, tapi dia nggak mampu, gitu aja. Jadi kita perlu mencintainya. Oke, okay, jadi uh, prinsipnya adalah karakter yang baik sudah ada dalam diri seseorang, diri manusia. Yang dibutuhkan adalah self kesadaran diri, relationship secara vertikal maupun horizontal, kemudian duration. duration. Uh, semakin sering kita menyadari bahwa karakter yang baik, compassion sudah ada dalam diri kita, kemudian kita berhubungan vertikal dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesama manusia, sebetulnya semakin tajam compassion kita. Ketika kita lihat orang lain yang overweight, yang sakit, kita berhubungan dengan mereka, itu biasanya nilai compassion kita akan mengikuti. Nah, kemudian juga durasi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana meningkatkan nilai pengetahuan. Ini penting. Ini saya tinggal 5 menit. Nih, meningkatkan nilai pengetahuan. Prinsipnya pengetahuan itu berubah dan berkembang sesuai zamannya. Jadi yang diperlukan adalah terus belajar, Continue learning. Pengetahuan itu berubah dulu. Pengetahuannya mengatakan bahwa lemak itu nggak baik, tetapi majalah yang sama kalau nggak salah, apa lupa saya merilis bahwa lemak itu sebetulnya nggak apa, apa. Seperti itu, itu artinya pengetahuan itu berubah dan berkembang sesuai zaman. Yang perlu kita yang perlu kita perlukan adalah terus belajar. Hmm. terus belajar, mendengar, makanya uh, luar biasa, di grup Ketofastosis kita selalu ada acara untuk kita menambah pengetahuan setiap setiap malam atau from home gitu.
1: seminggu dua, dua kali seminggu dua, seminggu dua kali. kali, oh <laughs> ini, ini
2: luar biasa, coba ya uh, berapa kali kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari Mas Tio, wonder dari Kita dengan pengetahuan yang sangat banyak. Jadi kita coba kesempatan gratis pula. Coba seminar yang lain memang berbayar kita gratis. Atau karena karena gara-gara gratis jadi nggak pada mau belajar gitu. <laughs> Terus belajar. Nah belajar itu gini kalau saya ya. Kalau belajar itu adalah menemukan esensinya, finding the essential. Menemukan esensinya itu lebih penting. Saya kalau belajar semua ilmunya Mas Tio, nggak bisa, nggak nyampe. Tapi saya ketemu esensi-esensinya. Oh, ini nih. Begitu ketemu esensinya, pegang esensinya itu, kita akan menjadi the real warrior ketika kita menghadapi tantangan. Kemudian pikiran yang terbuka. Belajar itu selalu uh, kita open mind. Apa sih, apa sih, dan lain sebagainya. Itu adalah. Nah, ini yang saya mau sharingkan. Sebetulnya slide ini uh, bukan slide saya. Kalau ada di... di Di sini orangnya nonton, saya mau say thank you. Jadi Pak Yayan, Pak Suyanta Satria, di pada waktu oh. pertama kali FIC disuruh wow, ngisi apa namanya? Bukan seminar ya, Pak. Maksudnya. Apa tuh? Apa, apa, apa. yang oh, kecil
0: ke kelas kecil. Iya, <tuh> itu ya. Rotsu.
2: Rotsu. Rotsu. Waduh, waktu kita disuruh ngisi Rotsu, langsung kita ketemu nih, pak yuk kita ngobrol di, bikin materi dan sebagainya. Akhirnya, dia sudah bikin materi, tinggal kita ngambil aja. Kan? Tuh, nah, ini salah satu materi, dari sekian banyak slide-nya, saya ambil satu. Karena buat saya, ini yang paling esensial, yang kita perlu tahu sebagai seorang kita warrior. Yang saya kasih judul, judulnya juga saya lupa, Algoritma Energy Tubuh. Saya enggak tahu kalau kalau yang memperhatikan uh, slide ini judulnya aslinya apa. Atau perlu nanti saya dikasih pertanyaan ini ya. Judul aslinya apa? <laughs> Jadi tubuh, ini tubuh, tubuh manusia itu butuh apa yang disebut dengan energi. Kalau manusia tidak punya energi, maka manusia ya tidak bisa hidup, tidak bisa berpikir, tidak bisa berkreasi, tidak bisa produktif dan sebagainya. Itu sebabnya manusia tidak boleh kekurangan energi di dalam tubuhnya. Nah, Ketika kita bicara energi, maka kita bicara dari mana saja energi manusia. Itu. Ternyata energi manusia itu sumbernya ada tiga. Yang pertama gula, yang kedua asam amino, yang ketiga asam lemak. Ini nama-nama sumber energi. Lanjut, nah gula yang selama ini kita tahu adalah berasal dari karbohidrat yang kita makan, menghasilkan gula, menghasilkan glukosa. Nah, sekarang di ketofastosis kita potong nih karbohidrat, kita potong, kita stop. Pertanyaannya gulanya masih ada nggak? Ternyata gulanya tidak habis, makanya walaupun kita WF, walaupun kita puasa panjang, ya you toh know, tetap aja ketika kita cek DB gula darah kita nggak nol, tetap ada gula. Gulanya dari mana? Orang kita udah gak makan karbo selama tiga hari lima hari WF gitu kan? Kalau lagi HC saya dulu HC tiga hari nggak bisa makan tuh minum aja terus kan gitu kan? Nggak makan apa-apa gulanya tetap ada. Ternyata ada sumber gula lain dan namanya asam laktat ya laktat ya dari kemudian ada simpanan gula masih ada gula yang disimpan oleh tubuh kita. Lalu sebetulnya asam amino itu juga menghasilkan gula melalui proses glukoneogenesis. Demikian juga gliserol itu juga dirubah menjadi gula dari proses glukoneogenesis. Kalau asam amino dari protein, kalau gliserol dari lemak. Kemudian lemak juga dikonversi juga menjadi asam lemak, menjadi energi. Nah, asam lemak melalui proses ketogenesis menjadi katan bodis. Jadi sebetulnya, Kalau kita bilang gula kita tidak pernah, tidak-tidak uh, uh, nol sama sekali. Masih masih ada gula di dalam diri kita. Nah, sebetulnya untuk apa? Karena ada sel yang tidak memiliki mitokondria yang masih membutuhkan glukosa. Jadi ada 20 sel kotak dan juga sel darah merah. So, kesimpulannya adalah kalau karbohidrat kita stop, maka tubuh kita tidak akan pernah kekurangan energi. Tapi sebaliknya, ini tidak ada di slide ini, sebaliknya kalau kita menggunakan energi tubuh kita dari satu sumber yang kita sebut karbohidrat sebelum KF, justru keton tidak akan muncul. Tetapi ketika kita melakukan pola ketosis, maka energinya secara lengkap kita dapatkan. Memang yang lebih banyak ada dari keton bolis, Tetapi kita masih punya gula. Tetapi tapi kalau karbohidrat yang kita makan justru keton tidak akan terbentuk di dalam tubuh kita. Artinya sebetulnya kalau kita bicara masalah ketofastosis lifestyle itu adalah bagaimana kita mengembalikan tubuh manusia itu menggunakan energi secara lengkap dan secara proporsional. Kalau kita makan karbohidrat itu kan jadi keton nggak muncul, jadi nggak lengkap energinya. Kita punya energi gula, tapi sebetulnya kita nggak punya keton. Tapi ketika kita ketosis, kita punya keton, tapi kita juga tidak kekurangan gula. Ini yang luar biasa yang saya temukan. Kenapa saya mau dibilang apapun juga oleh teman, oleh saudara, oleh siapapun. Bahkan uh, istilahnya kalau istri saya bilang begini, Paulus mah mau ditembak juga nggak akan mau kalau disuruh citing. Mau dikasih uang satu miliar juga enggak akan diambil, katanya gitu. Kenapa? Kalau saya udah tahu sesuatu, dan saya yakin sesuatu ini, saya enggak akan. Enggak akan mudah itu. Mau saya traveling ke Amerika, mau ke Eropa, mau ke Bali, mau ke Jakarta, ya kalau enggak ada makanan, ya saya makan apa yang ada saja. Makan telur saya cukup menurut saya, karena saya sayang dengan tubuh saya, karena tubuh saya sudah ketosis, saya enggak mau exit of ketosis dalam beberapa waktu saja. Ya ini adalah eh, apa pengetahuan dasar sedikit lagi meningkatkan keterampilan prinsipnya potensi sudah ada di dalam diri kita yang dibutuhkan adalah menggali, exploring, kemudian latihan exercise, kemudian repetition karena skill itu perlu dilatih. Latih mengelola diri ketika ada tantangan, ketika ada bulian Bagaimana kita mengenali kondisi? Karena sebetulnya, sekali lagi, 90 persen orang yang berhasil menghadapi tantangan adalah mereka yang bisa mengelola dirinya sendiri. Jadi, saya rasa begitu. Mas Tio minta maaf kalau tadi slide-nya, misalnya ada yang kurang lengkap, ada yang salah, nanti bisa dikoreksi, uh, khususnya di algoritma energi.
1: <SILENCIO> ini
2: <SILENCIO> yang terakhir kalau Bapak Ibu mau membaca silahkan baca saya sebagai pejuang ketosis jati saya siap menghadapi semua proses yang terjadi di dalam perjalanan hidup saya untuk menikmati tubuh kondisi tubuh yang ketosis seumur hidup saya dengan rasa senang saya terus meningkatkan rasa cinta terhadap diri sendiri dan orang lain menambah pengetahuan untuk hidup sehat serta meningkatkan keterampilan mengelola diri sendiri. Insya Allah dengan kalau kita uh, melakukan afirmasi seperti ini, kita akan menjadi the real warrior, walaupun tantangan yang kita hadapi termasuk tantangan healing krisis. Kalau healing krisis, saya sudah termasuk gudangnya healing krisis. Walaupun orang di sekitar saya takut, saya bilang saya nggak apa-apa, saya akan mati karena healing krisis. Tenang aja saya. Karena apa? Karena saya nilai KPK saja. Saya rasa begitu, terima kasih, selamat pagi, semangat pagi, semoga bermanfaat.
0: Nah, keren-keren. <tuh> Memberi semangat, terutama bagi Mudah Nyubi. Mudah-mudahan Nyubi udah banyak yang masuk nih, jadi semangat untuk memulai. Mas Tio, ada mau nambah sedikit untuk tadi presentasinya Mas Paulus? Masih, masih ada waktu kita Masih. Untuk sebelum masuk Mbak Ade Masih, Mas. Uh, memang Mas Paulus ini salah satu contoh The Real Warrior. maksudnya, e, bisa dilihat dari, dia sudah merasakan sendiri bahwa, kalau kita tuh sehat sudah merasakan sehatnya, ngapain sih kita ngorbanin dengan cheating-cheating dan sebagainya itu, makanya aku sendiri juga jujur ya, maksudnya aku bukannya sombong atau gimana aku nggak pernah cheating mau, mm. sama seperti mas Paulus mau dikasih duit berapapun, gak bakal mau cheating nih, dipaksan, udah makannya aja, tak bayar deh bakal, karena sehat itu lebih luar biasa, maksudnya aku udah, udah mengalami fase makan karbonya yang yang kalau orang ira orang ira uh, aku ngeliat aku sekarang kayaknya aku konsisten banget gimana-gimana, sebetulnya kalau ngeliat dulu aku waktu masih makan karbo, aku justru malah the worst case scenario dari pemakan karbo. Maksudnya skenario seorang pemakan karbo yang mungkin lebih buruk dari orang yang masih makan karbo sekarang. Karena aku dulu kalau makan karbo itu ya, bener-bener yang, ya contohnya makan nasi, indomie goreng, sosis, apa. Aku bener-bener, Pecinta high carb dan high fat, aku menggabungkan keduanya, karena itu super palatability-nya tinggi banget. Maksudnya benar-benar hyper palatability, maksudnya sangat kalau menggabungkan karbohidrat dan lemak itu itu yang membuat aku tuh kayaknya pengen makan, pengen mendapatkan sensasi makan seperti itu. Jadi dulu mencari kesenangan, mencari kenikmatan tuh ya makan, karena aku terbiasa terbiasa makan high carb high fat itu edik. Jadi 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 efek dari dari makanan modern ini yang menggabungkan high carb dan high fat, masa tinggi karbohidrat dan tinggi fat sekaligus itu memberikan efek adik membuat adiksi, jadi pengen makan terus, jadi pengen mengalami lagi, jadi kayak kebayang-bayang, aduh aku pengen pengen makan mie goreng lagi nih enggak udah nggak sabar pengen makan mie goreng nanti malam pengen makanya apa, gampang tergiur, jadi kayak apa ya? Karena karena bayangkanku itu
1: sensasinya itu
0: ternyang-nyang terus sensasinya makan karbo plus lemak tinggi itu nikmatnya luar biasa. Nah itu itulah, itulah uh, padahal kita kalau makan sumber hewani sebetulnya kan enak kan kayak warian yang dijalanin kaya, kan? kita makan ikan telur ayam daging dengan berbagai proses tanpa uh, karbo apa gula kecap tapi kan sebetulnya dan enak banget kan. Tapi jujur kalau para warior pun tahu kalau misalnya makan yang mereka pakai nasi, pasti sensasinya beda. Pasti lebih enak lagi nih aku yang makan makan misalnya kayak yang yang dianggap paling enak oleh para warior sekarang misalnya contohnya sob buntut apalagi yang kemarin dibayar Mas Hermanto di langkanku sob janda tuh. Wah, iga tuh itu rasa enak banget. Aku aja bilang enak banget sob jandanya. Oh ya, bayarannya kalau ada Mas Hermanto aku mau minta alamat. Ya. Alamat belinya di mana tuh sob janda? Nah, itu aja udah aku bilang enak banget. Tapi kalau kalau kita makannya pakai nasi super enak, adik gitu loh. Jadi kita jadi jadi ad, uh, kayak kayak menciptakan adiksi. Itulah yang 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 sulit sulit di apa membuat orang makan karbo itu jadi sulit melepas karbonya. Kenapa? Aduh, aku nggak berani mulai ini. Soalnya nggak bisa kalau nggak pakai nasi. Karena memang betul lauk pauk itu enak. Tapi kalau dimakan pakai nasi super enak. Makan nasinya sendiri nggak enak. Makan nasi tanpa lauk, ya nggak ada rasanya. Paling mau dikasih garam kan, misalnya, nggak ada rasanya. Tapi, tapi nasi itu membuat rasa lemak dan protein itu menjadi super. Super itu artinya adik, membuat adiksi. Nah, itu yang harus, karena Mas Paulus sudah sudah berhasil melepaskan adiksi itu, dan lebih sehat. Aku juga sudah berhasil melepaskan adiksiku, karena telah menjalankan, nah yang kayak aku bilang di TFA kemarin, Pada saat kita menjalankan KF itu tidak makin sulit makin lama, justru makin mudah. Kitanya jadi nggak pengen, kitanya jadi jadi mudah mudah menahan hawa nafsu kita. Dikasih modal, walaupun banyak yang kalah juga. Karena tadi di uh, faktor yang dikasih mas Paulus tadi itu apa? Yang 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 banyak citing akhirnya ketemu mantan, karena dia hmm. ketemu mantan. Nah itu sebetulnya aku yakin kalau yang 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 ngisi ketemu mantan itu cheating, Sebetulnya dia cuma kurang kurang apa ya kurang komitmen aja. Sebetulnya dia, dia harusnya kalau udah jalanin KF minimal 3 bulan dia harusnya nggak tergigur banget walaupun tetap mau mantan. Harusnya karena, karena ya dia cheatingnya bisa karena, karena dia merasa lemah. Aku bilang kayak kalah dengan dirinya sendiri. Dia, dia lemah. Makanya sebetulnya problemnya kembali ke diri sendiri. Karena, karena harusnya orang dengan KF itu adiknya udah sangat
1: turun. Hmm. udah nggak
0: itu tapi kalau dia sampai cheating itu dia lemah itu problem diri sendiri hmm. bukan bukan fisiologinya fisiologinya sangat mendukung dia untuk tidak cheating adik dia energinya nggak berkurang adiksinya juga udah diturunin tapi sama dia kayak meremehkan diri dia sendiri
1: hmm.
0: ah nggak apa-apa sekali-sekali itu sebetulnya itu sebetulnya dia 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 kalah dengan diri sendiri kalau hmm. yang sampai cheating setelah di atas tiga bulan kfs Kenapa? Karena, karena secara fisiologinya Adisi pasti turun, nggak mungkin masih edik seperti di awal yang nggak bisa lepas sama sekali.
1: Hmm. Ini
0: cuma kalah kayak cuman ah iseng ah kayak kayak ngambil kayak kayak benar-benar cheating, maksudnya dia cheat cheating gitu loh misalnya gini, kayak contoh cheating, udah 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 ya ya paling buruk misalnya cheating kayak misalnya suami cheating atau istri cheating <laughs> itu kan itu kan itu kan suatu hal yang sangat tidak perlu gitu loh. Maksudnya mereka mereka yang sudah sudah komit, sudah apa-apa gitu, tapi mereka uh, berani cheating itu kan, berarti kan dia kalah dengan diri sendiri. Itu
1: ya sama, oh. sebetulnya
0: kalau di, di, di KF itu juga kayak gitu. Di KF itu walaupun ya jangan dibandingin dong mas, cheating cheating selingkuh sama mantan pacar, <laughs> itu dibandingin sama mantan makanan, ya gak gitu. Sebetulnya gak jauh beda. Kalau aku bilang, sebenarnya gak jauh beda. Itu, itu uh, sel, kalau udah didukung oleh visiologi KF, yang harus hmm. jadi dia sudah tidak mudah tidak cheating, Mm. itu itu self weakness lemah self weakness mm. kelemahan diri sendiri ya kelemahan diri sendiri itu itu mm. itu, 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 itu enggak ada enggak ada faktor fisiologi di belakangnya itu dia lemah dia dia underestimate dirinya dia sendiri makanya makanya aku selalu bilang uh, jangan underestimate dirimu sendiri
1: mm.
0: kamu harus 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 istilahnya respect pede. jadi punya self respect mm. pede dengan dirinya sendiri itu itu mm. bilang. makanya aku bilang mm. berusaha berusaha makanya aku bilang Kalau 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 di KF kalau yang sudah jalanin paling bagus kalau dia juga bantu orang lain jalanin mentoring. Kenapa? Hmm. Karena itu juga jadi kayak membuat dia jadi self disiplin. Menjadi gini, wah aku udah berhasil nih. Supaya aku lebih komit dengan gaya hidupku, aku bantu orang lain deh. Kenapa? Kalau kita bantu orang lain menjalankan KF, memulai dan sebagainya membimbing, selain hmm. kita dapat kepuasan kalau dia mendapatkan kesehatan, walaupun enggak dapat poin ya, sorry. walaupun gak dapat, <laughs> karena bukan MLM ya walaupun nggak dapat poin nggak dapat apa-apa tapi membantu orang lain dan melihat perkembangan mereka lebih sehat pasti memberikan suatu kepuasan dan memberikan kita self disiplin self itu apa ya motivasi kita untuk lebih baik dan mencontohkan lebih baik lagi hmm. kalau aku selalu punya prinsip dari dari dulu kayak gini I'm a leader not a follower hmm. jadi aku dari sisi KM ini aku nggak pernah follow siapa-siapa siapa pun di luar sana yang keto apa gitu itu Aku nggak pernah nyontek ilmu mereka apa-apa apa, -apa, apa. nggak. Kf pure dari aku, mm. dari kepala aku. Dan, dan 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 dalam aku membuat keputusan di Kf dan sebagainya, aku nggak bakal terpengaruh sama mainstream. Mm. Kalau aku menghadapi suatu masalah yang harus aku putuskan di Kf, aku putuskan dengan cara pikirku, bukan katanya sana, katanya sini. Rata-rata pada bilang begini berdua amat. I'm a leader, not a follower. Aku cari yang bijaknya bagaimana, itu yang mm. aku putuskan. Itu cara aku berpikir, karena aku nggak nggak peduli pernyataan orang lain maksudnya aku nggak underestimate diri sendiri ah ikut total aja deh biar biar apa uh, aman uh, aman cari aman nggak kalau memang salah <laughs> ya enggak aku pasti mutusin sesuatu berdasarkan yang aku pikir benar secara yeah. rasionalku. kalau bisa mm. kalau kita technical, di tekniklin gitu loh jadi aku selalu berpikir bahwa I'm a leader not a follower mm. jadi aku nggak mau nggak mau follow the stream tapi aku harus bisa leading mm. Ya insya Allah liding ke arah yang lebih baik. Nah ini kalau kalau ini dipraktekkan di diri sendiri kita itu nggak 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 dikit dikit follow orang ini ngikut senangin ke sini itu yang 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 gampang membuat orang uh, teman-temannya pada Oh ngumpul gini 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 uh, pada makan makan misalnya gini gini. Nah, kalau dia kalau dia cuma <tuk> follower dia nggak bisa uh, justify diri dia nggak bisa ekspresikan diri dia sendiri di antara di lingkungannya. ya dia ikut mainstreamnya terus akan dia gagal sendiri makanya Kaya. untuk untuk uh, misalnya tampil untuk tampil dia uh, berbeda di antara crowd, itu nggak perlu takut
1: hmm.
0: serius nggak perlu takut untuk tampil berbeda di antara crowd. walaupun kita anggapnya gini semua orang pakai baju hitam kamu pakai bajunya merah atau kuning biarin aja
1: <luar>. nah,
0: gitu <susur> nah, sama Kalau oh, semua orang pernah makan nasi di kantor gini-gini pernah makan rempah-rempah, be, kau berdua nggak pakai nasi? Kalian aja. Aku sana, kasih, apa -apa, ya, aku kasih contoh simpel ya. Mas Tio itu nggak ragu untuk pakai warna pink loh. Ya. <laughs> nah, enggak, aku simple, bukannya mas, over, simple. aku sih bukannya over pede, tapi tapi aku aku ag agak tak peduli pemilihan gimana. Dan apa juga juga nggak 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 cari tahu mereka mikir aku gimana sih soalnya. Jadi yeah. jadi isym yes, ya udah gitu ini uh. apa apa adanya gua dan dan justru kalau kita bisa tegas dengan diri kita sendiri orang lain appreciate Same. orang lain makanya gini kunci kunci menjadi seorang leader atau dia 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 minimal untuk dirinya dia sendiri lead, leading dirinya dia sendiri untuk jalan yang benar jalan apa? Dia harus berani ekspresikan diri dia sendiri. Maksudnya, aku selalu, selalu bilang, selalu kasih hashtag ini, be a warrior, not a warrior. enggak mm. usah banyak worry apa pendapat orang tentangmu, apa pendapat mereka, apa pendapat, ataupun anak-anak-anak, usah worry. Just mm. be a warrior. Karena, kita tahu badan kita sendiri, kita tahu masih kita sehat. Kita punya, uh, apa namanya ya, kita udah komit, kayak Mas Polo tadi, kita udah komit, mau dikasih duit pun, aku nggak bakal cheating.
1: Mm.
0: Karena apa? Karena kita udah, udah tahu itu yang benar. Bagi kita itu mm. benar.
1: Yeah.
0: Maksudnya, kita udah ngerasain sehatnya. Udah nggak salah nih. Aku aku udah nggak salah. Nape, aku masih sampai titik lagi. Maksudnya, mm. sama, diri sendiri, sama diri sendiri itu jangan lemah. Dan yes. kalau kita bisa bisa kuat untuk diri sendiri, percaya nggak? You'll be the leader. Everybody will follow you. percaya mm. okay, sama aku. <laughs> satu, kantor, satu kantor, makan rame-rame, nggak -rame, pakai nasi, pada pakai nasi semua, pada pakai mie, apa-apa. Kamu sendiri yang berbeda. Lihat, Berani mempertahankan diskret meeting kantor Gak lama, minggu-minggu berikutnya Banyak yang mulai ketikutan Walaupun <laughs> tadi itu cuma sendirian iya. Kamu? Aku juga Aku muncul tahun 2016 dengan KF Anti mainstream banget Mungkin aku pertama kali yang memperkenalkan Gak makan kago di Indonesia itu Kan aku, siapa lagi? Walaupun <laughs> sekarang banyak kita, tapi yang pertama kali Berani ngangkat gak makan kago Siapa? Aku Yes banyak yang membuli banyak kan ini oh, kalau tahun zamannya leader aku berdiri tanya wajar oh, langsungnya contohnya Mas Paulus dulu 2016 awal-awal juga nggak masuknya yeah. yeah.
1: Mas ya sama Mas
0: Tahu kan yang bully kita siapa aja pajak <laughs> <laughs> tapi, tapi tapi dulu aku sebagai leader bergeming gak dengan yeah. nggak
1: dengan bullyannya nggak kalau yang malah macul ya. kalau yang teknikal machu.
0: aku nggak aku nggak maju kalau yang teknikal aku samperin ada iya. yang mau ngetes teknikalnya aku samperin tapi kalau yang cuma guli ah oh, suhunya gini-gini sih -gini, emang pernah aku aku jawab balasan guliannya nggak pernah kan? enggaklah ya, nah itu enggak makanya enggak aku bilang enggak jangan enggak. bergeming sama sesuatu yang konyol tapi bergeminglah hmm. pada sesuatu yang kamu tahu benar tapi dicok dicolek-colek teknikalnya jawab teknikalnya jadi kalau ada yang nantang teknikal jawab terutama kalau tahu tapi kalau cuma hmm. diguli ah ini suhunya gini-gini suhunya wah ini gini, gini. dari di di masalah fisiknya lah apalnya bodoh amat mau dibilang apa? Mau, di, mau dibilang, oh di belakangnya ada ini, ini, Sesuai. tapi begitu, karbo itu penting, berbahaya, gak mungkin emang karbo, baru aku masuk. Karena yeah. <laughs> teknikal, kalau ada nantangnya gitu, aku teknikal masuk, tapi kalau cuma ngomongin di luar itu, ya di aja, gitu, jadi, jadi kuncinya, kuncinya self-respect, untuk jadi leader, jadi aku nggak ngajarin untuk jadi leader buat semua orang, tapi minimal bagi diri sendiri. Kalau kita apresiasi diri kita sendiri, kita menjadi leader buat diri kita sendiri, ya deh, cheating itu nggak bakal mudah terjadi. Jadi, hmm. kalahkan kelemahanmu sendiri. Karena apa? Tapi bukannya susah, mas. Aku tuh dulu masih adiksi. Jadi, kalau yang sekarang masa masih susah, masih nggak membayangkan gimana caranya nggak citin karena masih belum mulai KF, no worry, jalanin KF dulu. Karena kamu belum tahu, rasanya fisiologi mendukung tidak makan karbo, fisiologi mendukung menurunkan adiksi. Kalau Tapi kalau udah sampai di level Fisiologi sudah mendukung, nggak makan karbo energi nggak ada yang hilang, nggak makan karbo juga udah nggak adiksi adiksi pake banget. Kalau udah sampai di level itu, jangan lemah ke depannya, maksudnya jangan jangan underestimate yourself karena kalau setelah fase itu dilalui tapi masih ceting, itu sebetulnya kalau aku bilang orang yang lemah dengan dirinya sendiri dia under, underestimate dirinya sendiri dia sendiri, kemampuan yeah. dia sendiri.
1: Betul. ngalah
0: dia ngalah ke sesuatu nggak perlu kan lucu, <laughs> gitu ya? <Cuma>, kalau <laughs> macam pengen sesaat gitu loh, makanya. Aku bilang nih, uh, aku kasih masukan, be a leader, a leader for yourself, gitu loh. Jadi, kalau hmm. kalau masih kurang motivasi, mentorin orang lain, sehingga orang lain look up to you
1: hmm. as a
0: mentor, gitu loh. Jadi, lucu kalau kamu nyambahin dia, tapi kamu melakukan sebaliknya, kan lucu, kan? Nah, makanya itu jadi nambah buat self-commit. Nah, itu. Caranya kayak gitu. Yeah. Mudah-mudahan dengan cara demikian, ini jadi rantai saling bantu-membantu yang sudah berhasil, bantu yang belum berhasil. saling berantem, memotivasi karena memang cara KF menyebar ini hmm. dan mohon maaf kalau nggak dikasih poin, <laughs> tapi insya Allah jadi ladang pahala ya, ya insya Allah jadi <laughs> poin dong <karena>, mas, <laughs> poinnya, poinnya atas, nilai ya. KPK itu. Ya, okay, nah itu ya kalau, kalau aku bisa menambahkan sedikit dari pembahasan <laughs> Mas Paulus yang udah bagus tuh itu untuk self motivasi hmm. karena 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 aku penting banget nih ngebahas masalah citing ya mungkin karena orang banyak yang tahu karakterku. Uh, mungkin ya mungkin mungkin cuma di DKM doang satu-satunya suhu yang wariannya berarti lapor keting <laughs> karena nggak diomelin
1: <laughs>
0: mungkin cuma di DKM doang tapi sebenarnya bukannya bukannya kalau omelin ya ya itu kan dasar disis dan teman dan mereka malam tak dibantu untuk motivasi kuat lagi aku bilang self respect kuncinya tuh di self respect bukan bukan di masalah lingkungan bukan di masalah orang lain yang godain nawarin enggak dia eh uh, yang yang cheating setelah kalau cheating sebelum fisiologi mendukung, misalnya masih masih craving, masih lemas, masih gampang cap lemos di awal-awal adaptasi, itu masih wajar lah. Tapi kalau udah di atas 3-6 bulan, KF yang adaptasinya harusnya sudah full dia hmm. cheating, apa namanya? satu, kurang self respect.
1: Hmm.
0: Kurang kurang self respect ke diri sendiri.
1: Hmm. Nah,
0: itu itu perbaiki. Itu karena itu karena itu uh, jati diri. Karena kita menjadi seseorang manu seorang manusia kita kita pasti punya jati diri dan kita bukan duplikasinya siapa. Gua gua sekarang ini duplikatnya Brad Pitt. Gua ngikutin apa yang Brad Pitt lakukan.
2: Kan enggak gitu kan?
0: Walaupun kita punya walaupun kita punya apa namanya? Walaupun kita punya uh, kita aku penggemar dia, aku penggemar dia, penggemar dia. Tapi kan kita kan gak mau Bener-bener duplikat apa yang dia lakukan, apa yang dia ya mungkin duplikat penampilan, pengen bergaya seperti ini. Okelah. Okay Tapi kalau setiap orang pasti punya sisi pribadi yang 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 dia miliki. Nah, kalau kita berani self respect, jati diri kita itu mantap
1: karena hmm.
0: ini gini, jangan labil kayak ABG, jangan labil kayak anak kuda. Kata saya BKF itu kan denda-denda 30 tahun kan Pak. Ya, yeah, Nah, tuh. Kedewasaan kalian ialah self respect. Yes, bukan, that, bukan itu jangan jadi kedewasaan kalian ialah self respect, jati diri. Orang tahu siapapun temannya orang tahu lu lu, itu, lu ya lu gitu loh. Mm, jadi mm, lu harus di, tidak tidak copycat, tidak ikut-ikutan, tidak apa-apa. Mm, itu itu kuncinya self respect. Mm, thank
1: you.